1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 16 de junio de 2016. El tema que abordare, abordaremos el día de hoy es las desventuras del campo mexicano y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Blanca Aurora Rubio Vega. Bienvenida, Blanca.
2: Gracias.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas y también para comunicarse desde el interior de la República el teléfono lada sin costo 01 800 <coughs> 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momento económico de nuestra invitada. Blanca Aurora Rubio Vega es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e imparte clases en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. Obtuvo el doctorado en la Facultad de Economía de la UNAM y se ha especializado en cuestiones rurales en el ámbito mundial en América Latina y en México. Sobre el tema del dominio agro, agroalimentario y la crisis alimentaria ha escrito múltiples artículos en revistas como Argumentos, Mundo Siglo XXI, eh, Interdisciplinaria de Estudios Agrarios de Argentina, Economía Mundial de España, así como en varios libros colectivos coordinó el libro La crisis alimentaria mundial, impacto sobre el campo mexicano publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales y Miguel, Miguel Ángel Porrúa entre sus obras principales se encuentran Resistencia Campesina y Explotación Rural en México y Explotados y Excluidos, los Campesinos Latinoamericanos en la Fase Agroalimentaria Neoliberal. Blanca Rubio obtuvo, obtuvo el acceso del Premio José Luis San Pedro, que otorga la Sociedad de Economía Mundial por el ensayo titulado Crisis Mundial y Soberanía Alimentaria en América Latina. Pues bien, uno de los sectores más importantes pero más vulnerable es desde luego la actividad económica de nuestro país, sin duda el agrícola y por ende los productos que de esta actividad emanan. Sin embargo, en diversos espacios académicos y de otra índole, mucho se ha hablado del descuido de este sector y de la falta de programas de apoyo adecuados de la falta de políticas públicas y, por si esto fuera poco, de la falta del buen aprovechamiento de lo producido por el campo mexicano por parte de nuestro propio mercado interno y, desde luego, por parte de quienes tienen las rentas del país. Sabemos que lo anterior no es un fenómeno reciente. Por el contrario, es el saldo negativo de muchas décadas y de diversas administraciones gubernamentales y, por ello, es que hoy justamente es el campo mexicano el que enfrenta una considerable eh, gravedad, digamos, de problemas eh, Para entrar en materia Y comenzar nuestro programa el día de hoy Solicito a nuestra invitada Nos hable de las principales causas Desde su punto de vista Que existen de este deterioro del campo mexicano
3: Lang. Bueno, pues agradezco mucho la invitación Irma Y pues eh, la, una de las causas principales De la situación que enfrenta el, el campo mexicano es pues la entrada del neoliberalismo, porque nosotros fuimos un país que éramos autosuficientes en granos básicos y en la mayor parte de los productos durante la etapa la, de la posguerra, e incluso fuimos exportadores de maíz y de trigo en los Así años es. 60. Uh -huh. Pero en, cuando entra el neoliberalismo ocurre un problema a nivel mundial, que es que Estados Unidos intenta, digamos, eh, dominar agroalimentariamente al mundo a través de colocar sus excedentes, sus enormes excedentes, sobre todo eh, para competir con sus rivales de esa época que eran eh, la Unión Europea o la entonces Comunidad Económica Europea y Japón. Y para ello impulsa una estrategia que consiste en in, imponer internamente precios por debajo del costo a sus productores. Y compensarlos con elevados subsidios. Entonces, pero con estos precios abaratados, inundó al mundo y con eso logró que el 72% de los países se convirtieran en dependientes de alimentos, entre ellos el nuestro. Entonces, un conjunto de países eh, de, que estaban en la etapa neoliberal de gobiernos dijeron, ¡ay, pues qué bueno! Que van a entrar estos productos abaratados y así yo no tengo como gobierno que impulsar y alentar la producción interna. Entonces se abrieron las fronteras y se permitió la entrada de estos productos abaratados. No es porque siempre se ha dicho, bueno, lo que pasa es que Estados Unidos tiene una tecnología muy avanzada y por eso sus productos son más baratos. Sí, tiene una tecnología más avanzada que la nuestra. Sí, claro. Pero esa no es la razón de que sus productos son más competitivos, sino que hay una estrategia de dominio político a través de la cual se abaratan artificialmente y entonces entran esos productos y ningún productor en el caso de México que no tenga los subsidios correspondientes puede enfrentar esa competencia entonces se devastó la agricultura mexicana fundamentalmente a partir del tratado de libre comercio donde se abrió la frontera a la entrada de todos estos productos importados y nuestros productores no pudieron hacer frente a esa competencia y se fueron arruinando, entonces una buena parte de ellos tuvo que emigrar a Estados Unidos también ya como fuerza de trabajo y eh, entonces nos convertimos en un país dependiente cuando nosotros fuimos un país autosuficiente y exportador. Ciertamente pues sí, eh, desde tu eh, investigación
1: ¿cuáles son las principales regiones que forman parte del abasto de nuestro país en cuanto a granos básicos?
3: Bueno, mira, en el caso del maíz, nosotros anteriormente éramos un país en donde el maíz, bueno, el maíz se siembra en todo el país, pero éramos, eh, digamos, quien abastecía básicamente el maíz a los consumidores eran los campesinos eran los pequeños productores que, eh, que están diseminados en todo el país. Pero a partir del gobierno de Salinas de Gortari se hizo una estrategia a través de la cual eh, se impulsó un maíz empresarial en Sinaloa. Entonces, Sinaloa se convirtió en maíz blanco, Sinaloa se convirtió en el, en el estado que concentra la mayor producción de maíz de riego y también de, bueno, a nivel nacional es el abastecedor más importante. Entonces pasamos a ser un país abastecido por producción campesina a un, a un país abastecido por empresas agrícolas altamente subsidiadas que concentran la mayor parte de los recursos públicos y que es una cosa peligrosa porque en un caso dado de problemas climatológicos mm <sighs> Eh, se ve afectada esa zona y entonces el país va a la deriva uh -huh. tú no puedes tener un país donde la mayor parte de la, de la producción y del abasto interno de maíz que es el alimento básico lo concentres en una sola región y con un solo tipo de productores esto ya nos pasó en el 2011 si no mal recuerdo donde hubo una serie de, de, de heladas que no se previnieron a tiempo y entonces se fue, eh, todo este maíz de Sinaloa se tuvo que de nuevo eh, en, en primavera y entonces eh, se fue muchísima agua perdida para esta situación y tuvimos que importar maíz blanco de Sudáfrica, por, o sea, situaciones de riesgo porque eh, tenemos una zona concentrada. También existe maíz en el Estado de México, en Chiapas, en otros en otros estados, maíz de temporal de buena calidad también, y tenemos por ejemplo pues el trigo que se produce en Sonora, eh, o tenemos el sorgo que se produce en Tamaulipas. Entonces, varias zonas del país eh, tienen la producción de granos básicos, pero... Eh, Junto con esta situación del neoliberalismo hay también una tendencia a concentrar la producción en una eh, reducida élite de grandes productores que son los que sí tienen rentabilidad y eh, dejar de lado a la gran mayoría de los campesinos que quedan eh, devastados, desestructurados y que estas, estos campesinos, como yo decía, pues tienen que emigrar o tienen que dedicarse a otras actividades. Sí, fue una, de veras un proceso francamente
1: no planeado, este, faltó visión e, y un gran abandono también. Tengo entendido que en mucho fue también falta de financiamiento por parte del Estado y esto, bueno, ciertamente se agudizó a partir de los 80, ya con un modelo de acumulación distinto, estamos hablando del neoliberalismo, sí, pero desde antes, a mí me late que desde los 60, fin de los 60, principio de los 70, había ya un gran problema de una crisis que pues, se desarrolló rápido y terminó rápido porque, por, propiamente por falta de financiamiento al campesino. Como que no los bancos no estuvieron dispuestos, en mucho también la banca de desarrollo ya no tuvo el mismo papel, por ahí por ese lado tuvieron un golpe fuerte por falta de financiamiento, ¿verdad? Esto es en parte, ¿eh? en parte. pero eh, por otra también fue la forma de concebir la producción, como tú dices, ya no era un, un pues una forma de cultivo eh, individual casi de por familias y que se generalizaba en la en la región, sino más bien se buscó mayor rentabilidad y esto solamente se logró este, volviendo empresas, o sea, eh, el sector agrícola también entró al, al plan de industrializarse. Y esto solamente lo pudo hacer realmente empresarios y no necesariamente mexicanos. También esto tiene que ver que los empresarios que empezaron a, a industrializar el campo, por decirlo así, son transnacionales y están viendo por sus intereses. Ah. Esto que, que sucedió en Tamaulipas <coughs> fue muy penoso. Me refiero, pasó porque Tamaulipas tenía al mismo tiempo maíz, frijol y, y este y trigo, y se quedó nada más como zona triguera, una parte chiquita, y lo demás fueron granos, pero no de consumo humano, sino de consumo animal. Claro. Porque en buena parte la empresa transnacional que se apoderó, digamos, de, de las tierras, bueno, se las vendieron, pero fue muy malo que el gobierno no previera que esto era fatal para el el consumo interno. Pues el mexicano sigue siendo consumidor básicamente de maíz claro. y de frijol. Y el trigo, pues sí, sí es importante, pero era más importante el maíz y era el mejor maíz, tengo entendido. Tengo entendido, no lo sé, pero era una zona de granos, Tamaulipas. Y bueno, ahora sí es de granos, pero más bien de alimentación este, animal, animal sí, sí. Entonces, este tipo de, de estrategias que se pusieron en marcha, pues yo creo que empezaron a darle al traste al sector, más otros, como te digo, esa falta de financiamiento, sobre todo al pequeño productor, yo creo que dio al traste con esa forma de producir y, bueno, también de alimentar o de proveer al mercado interno. Claro. Yo creo que sí. Y también tiene que ver el... el el modelo de consumo que se da desde los Estados Unidos tiene también un, un que ver con esto porque no se toma en cuenta que el, los mexicanos básicamente consumidores de maíz bueno, empezaron a consumir más bien otro tipo de, de una dieta alternativa que dista mucho de tener el nutriente que tiene el maíz y etcétera ¿no? entonces fue una como desestructuración de, del sector y tú has dado muy bien la explicación de varios elementos que ahora se entienden. Ahora entiende uno por qué ya no se consume, bueno, ya no se produce en primer lugar el tipo de grano tan tan valioso que, se, pues, que es originario de México y que ya, bueno, se encuentra muy raramente por ahí, ¿no? Y que es, pues, también monopolizado por, no sabemos qué empresas, yo no lo sé, ¿no? Pero no es necesariamente el que se abastece a la mayor parte del país. Ahora, bueno, más adelante te voy a hacer preguntas aquí, porque es un, una gran alarma respecto a los productos transgénicos del, del campo. Pero, en fin, eh, tú has dicho ya ahorita eh, cuáles eran las principales regiones que era casi todo el país sembraba maíz, cuáles quedaron como productoras de maíz y cuáles pues ya ni siquiera cuentan como productoras de granos. Es una alarma general, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no conviene... Así, en términos generales, eh, sacar rentabilidad del campo. Más bien esto no, no sucede, ¿verdad? Entonces, esto, los, los granos básicos, yo no sé. En este momento, ¿cuál sería la zona o la región más importante de granos básicos eh, en México? Así exactamente, ¿cuáles podríamos señalar como... Las que quedan, pues, no, no
2: sé.
3: Se sigue sembrando maíz en todo el país, sí. eh, pero muchas veces es un maíz para autoconsumo. Entonces ya, porque los campesinos sí. llegaron a la conclusión de que eh, como el precio es tan bajo, ¿qué caso tenía venderlo? Y después cuando ellos lo van a consumir, el precio ya subió o se los venden los acaparadores, entonces prefirieron autoconsumir. Entonces, tenemos sí, sigue habiendo producción de maíz en todo el país. Como yo decía, Sinaloa concentra la producción de maíz blanco más importante del país. Tenemos la zona triguera en, en Sonora uh -huh. y tenemos en, en el norte del país, tenemos en Chihuahua un maíz, eh, eh, también maíz amarillo, eh, que siembran fundamentalmente menonitas. Tenemos en, en Tamaulipas la siembra de sorgo que es, es, como tú dices, era antes un estado que fue algodonero, después también fue maicero y ahora produce fundamentalmente zorro. Y tenemos maíz de temporal de muy buena calidad en el Estado de México y tenemos en Chiapas. Eh, han ido reduciendo porque fueron regiones mucho más importantes todavía de maíz en otras ocasiones. Decías, hasta exportadores. Fuimos exportadores de maíz, pero ahora, como se ha concentrado este maíz de riego en Sinaloa, entonces se ha, se ha reducido. Y, el, y, y las zonas arroceras de Tabasco, de Veracruz, han venido a caer muchísimo en desventaja sí. porque ahora importamos casi todo el arroz de Estados Unidos. Entonces, ha incrementado fuertemente la importación de arroz, casi un 80%, la importación de trigo. Nosotros fuimos un país productor de soya, que es un producto muy importante porque se usa como eh, emulsionante de muchos alimentos industrializados. Sí. Y ahora importamos el 98% de la soya. Eh, en fin, hasta el frijol, que eh, durante muchísimo tiempo se produce fundamentalmente en Zacatecas. Eh, fuimos país, un país eh, que se autoabastecía. Ahora hemos tenido ya un crecimiento de la importación de, de frijol, que aunque no se registra estadísticamente, se sabe que entra clandestinamente. Entonces, oh. eh, tenemos eh, el problema es, por ejemplo, yo cuando les digo también a mis alumnos, nosotros importamos eh, piña de Tailandia kiwi de Brasil, chile poblano de China, eh, tienes eh, uva de, de, de chile, o sea, casi... Ba Bastante sí. Uva de chile. Casi cualquier producto que me digas, café de Vietnam y de Indonesia, o sea... Productos que nosotros fuimos exportadores, ahora los estamos comprando de otros países porque se ha eh, devastado la agricultura, se ha abandonado uh -huh. y entonces se prefiere, yo digo, ¿qué, ¿qué tan barato será ese café de muy mala calidad que viene de Vietnam o de Indonesia, que es café robusta? Nosotros en México producimos café de altura, que es de muy buena calidad, sí. pero las grandes firmas transnacionales, como tú decías, para hacer las mezclas solubles, prefieren traer ese café robusta. ¿Qué tal será que con todo el viaje que hace desde allá es más barato que el café de aquí? O sea, viene desde Vietnam ese café robusta para el Nescafé uh -huh. y es más barato que el café mexicano. Entonces... Se van sustituyendo nuestra producción de gran sí. calidad Ajá. por una producción que viene de fuera de mala calidad y de eso se eh, han preferido los gobiernos para no eh, erogar recursos que impulsen el campo mexicano. Bueno, aparte de este <coughs> hecho
1: tan tan importante, tan básico y tan duro, porque es esto es realmente lo que está pegando durísimo, este bueno, está otro elemento que es el cambio de dieta de los mexicanos a partir de toda esta devastación del sector. De esto quiero, por favor, que hablemos después de una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros, por
0: favor. Está escuchando Momento Económico. Vamos en Momento Económico.
1: Hace un momento hablábamos justamente de un terrible efecto sobre la población mexicana del cambio de dieta que ha generado justamente toda esta problemática que has planteado hace un momento. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuáles son tus, ¿Cómo lo recoges en tu investigación esto?
3: Bueno, mira, en nosotros en la etapa esta de la posguerra, donde éramos autosuficientes, hay un vínculo muy importante entre los países que logran producir internamente sus alimentos y la calidad de estos alimentos. En la etapa de la posguerra, pues éramos autosuficientes, entonces consumíamos básicamente productos que venían de nuestro país, de los campesinos, y estaban los alimentos tenían muy poco nivel de industrialización. Había enlatados, mermeladas, nada más ya había leche pausterizada, en esa época se consumía con manteca y hasta había un dicho que decía, hasta que vivió conmigo aprendió a comer con manteca, o sea que era de estatus. Por ejemplo en esa época el azúcar eh, el azúcar blanca se, se descubrió que entre más se refinaba el azúcar era más dulce, entonces en azúcar blanca, el azúcar blanca era de las clases altas y las clases populares consumían piloncillo y consumían azúcar morena. Así ahora el azúcar morena es gourmet y se ha venido sí. a descubrir que esa azúcar blanca y refinada, que era muy cara en esa época, resulta que ahora es una azúcar que es dañin, dañina. Es tóxica. Es tóxica. Se blanquea uh, con arsénico. <risa> sí, y, a, y aparte este, tiene un alto índice glucémico, sí, etcétera sí. Entonces, en esa época esta alimentación era muy sana. Pero en, en los años 70 entran los alimentos industrializados en nuestro país, entran las carnes frías, todos los lácteos como los yogures, eh, los cereales. los cereales. Se cree, por ejemplo, que darle de desayunar a los niños cereales como estas azucaritas. La Organización del Poder del Consumidor ha, ha planteado que comer un plato de azucaritas para un niño es como comer un bolillo con media taza de azúcar y un vaso de leche. Qué barbaridad. Nutricionalmente en, eso, en a, eh, Nutricionalmente eso, eso es, lo, es en lo equivalente. Entonces, todos estos alimentos industrializados, además de que traen consigo el uso de conservadores con un alto contenido de sodio. Eh, cambiaron la dieta de los mexicanos. Además, se tomó como el modelo de Estados Unidos de alto contenido de proteínas, porque se tomaba en cuenta como que si tú comías carne de res y si comías carnes frías, proteínas, entonces iba a ser pues grandote, fuertote esta idea como de que había que ser como como dice Galeano, ser como ellos. Entonces se, se asume este patrón eh, de consumo proteínico, se impulsa la ganaderización en el centro sur del país uh -huh. y eh, se, se abandona, se incluso se decía a las madres que no amamantaran a los niños que les dieran la leche de fórmula, que era más completa y entonces eh, se vino cambiando todo en la forma de de alimentación de nuestro el población. nacimiento, así es. Exacto. Entonces, cuando viene la crisis alimentaria en el 2008, que aumentan de precio los alimentos a nivel mundial y también en México, esto golpeó fuertemente a nuestra población. Antes uno decía, ay, es muy pobre, nada más come maíz y frijol. Pues ahora ya no pueden comer maíz y frijol. Ahora el frijol es muy caro. Ha caído el consumo per cápita de frijol y de maíz y la gente ha tenido que cambiar estos alimentos que sí son nutritivos por sopas de Pastas, El jitomate, por ejemplo, que es muy caro, ahora las frutas y las hortalizas son muy caras, mucha gente de bajos ingresos no las puede consumir. Entonces, eh, nuestra querida maestra eh, Antonieta Barrón, en sus encuestas que hace con jornaleros y con eh, la población, llegó a la conclusión de que se compran estas latitas de zumo de jitomate que tienen muchos conservadores y es mucho más barato que con ponerle jitomate a la sopa. Entonces, esta población que ahora es obesa y desnutrida al mismo tiempo, Así es. Consume esas sopas de pasta con eh, zumos de, de jitomate que, que tienen conservadores y que no son sanos. Eh, deja de consumir maíz y frijol. las Tortillas están muy caras. El kilo de tortilla ha subido mucho de precio. Cuando subieron los precios en el 2008, subió todo y después ya no bajó. Bajaron los precios a nivel internacional. A los productores ahora les pagan menos, pero a nosotros como consumidores no nos no bajamos. El, el precio, precio. ¿No? entonces muchísima gente después de la crisis del 2008, de la crisis alimentaria eh, ya no tiene los ingresos suficientes para poder consumir los alimentos sanos que anteriormente consumía y esto ha traído consigo ...que eh, vengan estas enfermedades, eh, tú tienes por ejemplo en la etapa de la posguerra las, las enfermedades, las primeras causas de muerte no estaban vinculadas a lo que comíamos, era la gastroenteritis y era la influenza y la neumonía, entonces eran enfermedades de la pobreza digamos... Pero a partir del neoliberalismo, la primera causa de muerte es eh, de los años 80 hasta el 2000, son las enfermedades cardiovasculares, que tienen que ver con un alto consumo de grasas y de sodio, entonces a pesar de que ya no se comía con manteca porque nos habían dicho, no, es que la manteca de cerdo hace nada. mucho daño. No. Entonces se cambió por aceites así vegetales sí. y aún así siguió siendo eh, las enfermedades cardiovasculares la principal causa, uh -huh. causa de muerte. Ahora en la etapa esta de la crisis uh -huh. y de la crisis alimentaria, como tú decías, la principal causa de muerte es la diabetes y la segunda son las enfermedades cardiovasculares. O sea, dos enfermedades que tienen totalmente que ver con lo que comemos entonces gran parte de la población ha sido digamos orillada a cambiar al, el alimentos muy sanos y nutritivos como es el maíz y el frijol por alimentos que están vacíos de nutrientes además todo lo que las grandes transnacionales en publicidad este, eh, transmiten en términos de los alimentos chatarra han llevado pues a que nos convirtamos en el primer país de, o con obesidad infantil a nivel mundial y el segundo con eh, obesidad de, en adultos, porque Estados Unidos tiene el primer lugar. Entonces, hemos eh, caído en ser un país malnutrido y obeso.
1: Ciertamente. ¿no? Y eso, ah, bueno, también es parte de la dieta norteamericana que nosotros emulamos desde hace ya décadas, muchas décadas, como la mejor. ¿Mm? Todos los productos este, que hoy, bueno, se oye en todos los programas de la televisión en Estados Unidos, lo máximo es tomarte, comerte una hamburguesa o un hot dog o este, cualquier otro alimento ya tratado, pues que lo compras para meterlo a un microondas y comértelo. Bueno, sí, realmente se ha perdido el buen, las buenas costumbres en el comer, la ignorancia de los nutrientes, y, bueno, si eso te ahorra tiempo, pues mucho mejor. Entonces, bueno, la vida moderna también ha contribuido bastante a ello, pero diríamos que no existe una política adecuada que estimule el, el comer cosas, eh, bueno, naturales, que tengan nutrientes, que las madres vean que realmente los niños coman correcto, etcétera, ¿no? Ya bueno, para todo entre yogures, leches extrañas y todo esto, esto parece ser lo máximo uh -huh. y realmente es muy grave lo que pasa porque es de mortandad. ¿eh? Claro, por Entonces, ejemplo, sí. la
3: cuestión de los refrescos, somos el país con el mayor consumo con mundial de refrescos ¿Qué salió tan, ¿eh? ayer en el periódico. ¿Ves? Entonces <coughs> es muy importante esto que
1: estamos diciendo, esto que tú has descubierto y has planteado en tu artículo tan importante. Si nos dices, por favor, el nombre de tu artículo, porque quiero que lo sepan las personas. Bueno, eh, bueno has escrito mucho sobre ello, pero esto último que yo he leído me parece fundamental. ¿eh?
3: Bueno, este, esto último es Las Desventuras del Campo Mexicano. Es sí. un artículo que está por publicarse precisamente en el Instituto de Investigaciones Económicas uh -huh. eh, porque fue resultado del seminario este de Economía Agrícola del Tercer Mundo. Así. Y bueno, pero está el libro del dominio del hambre, que es un libro que ya va en su segunda edición en donde yo explico todas estas formas a través de las cuales el dominio de eh, Estados Unidos y la anuencia de los gobiernos ha llevado a estas situaciones. Y el otro libro que mencionaron acá de explotados y excluidos los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal.
1: Entonces, es muy bueno que hayas dicho estos... Estos, digamos, nombres de tus obras porque la gente debe leer esto y está está dicho en un lenguaje muy accesible y yo los invito a todos los que nos están escuchando a que si tienen realmente interés en, bueno, al menos en cambiar un poco las cosas respecto a la alimentación hasta donde podamos, pues leer estas, estas tu, cosas tuyas es muy importante. Por lo cual, bueno, te estamos felicitando, ¿no? Gracias, sí. Aparte, mira, te tengo que decir que hay ya varias llamadas telefónicas de nuestros radioescuchas. Si me permites, voy a leerte. Claro, este, sí. David Santiago Montesinos te felicita y dice, "No hay producción en México para el sustento alimenticio de la sociedad, lo cual es una vergüenza, ya que nosotros y quienes nos gobiernan no hemos sido capaces de defender la independencia alimentaria, que es una prioridad." Pues sí. Dice, ¿cuál café comercial es de producción completamente mexicana? Pues, ¿Tú sabes esto? ¿Quieres
3: contestarle? Ah, le contesto una por una. Sí. Eh, bueno, sí, eh, tenemos mucho café mexicano, este, los cafés estos que vienen de Veracruz. Eh, sí. Por ejemplo, yo, hay el café, eh, bueno, el café orgánico eh, de la selva de Chiapas, que es un café de altísima calidad. ¿Y dónde se puede conseguir? También, se digamos. puede conseguir, bueno, antes tenían ellos unos expendios, pero eh, se consigue, aquí en la Ciudad de México se consigue en la librería del Fondo de Cultura Económica, ellos tienen sí. una cafetería de, sí. del café de la, de la selva, y, pero hay muchísimas marcas de café mexicano. Todavía podemos eh, consumir. Los que tenemos que tener mucha desconfianza son los cafés solubles de las grandes transnacionales porque esos están hechos con café robusta, de que como yo decía, que viene de Vietnam y de Indonesia. Y es
1: justamente una transnacional poderosísima que ha acabado incluso con los pequeños productores de, de chapas y de Veracruz y todo eso, y que es la Nestlé. Claro, Entonces aguas con eso ¿eh? Saben muy bien, pero no tiene nada que ver con el café Si quieren comer un, o tomar un café de esos bonitos y que tanto anuncian Pues bueno, nada más que no es café Hilda de San Román también te felicita mucho Y, y también al, al grupo de nuestro programa Gracias doña Hilda Agradece que se realice este tipo de programas Con temas de gran interés para la sociedad Mientras el gobierno no quiera dar solución al problema del campo mexicano y no no haya subsidios para ello, seguiremos dependiendo del exterior para cubrir las necesidades primarias de alimentación.
3: Esto es cierto, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, una cosa muy importante, nosotros consumimos arroz, como yo decía, el arroz mexicano casi se ha devastado, entonces cuando uno va al súper y compra una bolsa de arroz, puede tener nombres en español, pero hay que verle atrás, si dice importado de Estados Unidos es arroz transgénico, entonces Cuidado. es muy importante… Que eh, se consuma, el, por ejemplo, el, el, ¿a qué nivel habrá llegado la cuestión que el arroz tiene denominación de origen, como la champaña? O sea, el, el arroz Morelos es una denominación de origen porque es arroz mexicano que uno sabe que si lo consume no tiene transgénicos. Entonces... Esta situación de, la, de que seamos tan dependientes alimentariamente ha calado muy hondo a lo que nosotros consumimos, la calidad de lo que consumimos. Unos campesinos una organización campesina que en, en una, alguna ocasión ellos decían, bueno nosotros queremos saber por qué están comprando de fuera estos granos y están sustituyendo y no nos quieren comprar a nosotros nuestra producción ¿de dónde vienen? les dijeron, pues entran por el norte del país, por la, por la frontera, entran los camiones o por el puerto de Veracruz entonces ellos se fueron y tomaron los barcos del puerto de Veracruz y sacaron muestras de maíz de soya y las trajeron a la UNAM y se hicieron pruebas y resultó que el maíz que venía de Estados Unidos, que era maíz quebrado de pésima calidad, que la soya que venía de Brasil tenía un 8% de hongo cuando el permitido es 1%, entonces ellos por, por eso los campesinos dicen ¿por qué el gobierno prefiere que se compren de fuera productos que son de mala calidad cuando nosotros producimos alimentos de buena calidad? Y cuando, yo digo cuando vienen estas marchas de campesinos a lo mejor mucha gente piensa ah pues es un problema de los campesinos no nos concierne, nos concierne a todos, el problema de los campesinos es un problema de todos los mexicanos porque de ellos depende que nuestra alimentación sea sana y mientras se le siga relegando y siga devastando su producción y sustituyendo por este tipo de producción que es de muy mala calidad, pues todos somos afectados. Así es. Bueno, hay, aquí hay llamadas de, de,
1: de nuestro público y bueno, les ofrecemos una disculpa porque nos dicen que la transmisión está fallando, que está intermitente y que, bueno, todo lo que este, viene de, la ven a veces por, por internet no funciona. Entonces, bueno, estamos haciendo este llamado a nuestros técnicos de aquí del radio para que vean esto, por favor. Este, bien, eh, hay una cosa importante. En realidad, eh, el sector primario se ha visto afectado a partir de la crisis. ¿De cuál crisis? ¿De cuál de todas? Porque la crisis ya nos viene azotando desde hace rato. Yo diría que la más grave y la que se ha Prolongado es ese parteaguas de los años 80 que tú mencionas como la entrada de un modelo distinto, de un sistema económico diferente, ¿no? Entonces es a partir de entonces que es notable el problema eh, del sector.
3: Sí, eh, a partir de allí empezamos a ser un país dependiente, se devastó el campo, sí. o se, el, el Tratado de Libre Comercio luego vino en 94, pero eh, más recientemente viene la crisis alimentaria en el 2008. Es esto donde suben los precios de los alimentos a nivel mundial y todos dijimos ay qué bueno por fin a los campesinos les van a dar precios redituables pero no fue así porque las grandes transnacionales como Cargill, ADM eh, eh, transnacionales que, que son las que comercializan los productos le siguieron pagando precios muy bajos a los productores por un lado y ellos en cambio enfrentaron el aumento del precio del combustible porque aumentó el precio del petróleo, el precio del combustible de los fertilizantes entonces acabaron atrapados en esa tijera y de todos modos no se vieron beneficiados, sin embargo ese aumento de los precios nos afectó a los consumidores porque todos los alimentos subieron de precio, entonces en esa época en que los precios estaban tan caros a nivel internacional muchos gobiernos como de Bolivia de Ecuador, de Venezuela dijeron vamos a fortalecer nuestra producción interna porque no tiene caso estar comprando tan caro del exterior en cambio aquí no se fortaleció, no hubo bueno, ninguna medida para decir vamos a fortalecer la producción interna entonces se siguió comprando del exterior y eh, cuál es esta en qué ha consistido esta política del gobierno en primer lugar en que concentra los subsidios en una élite de productores como yo decía los eh, productores de maíz de Sinaloa etcétera en otra parte es que el mayor gasto que hace el gobierno es asistencialista, no es productivo. Lo sabemos y es terrible. Es terrible. O sea, en vez de impulsar la producción, los programas propiamente productivos, impulsa a los asistencialistas como lo que hoy es Prospera. Entonces, esto genera que el campo siga sin avanzar. Por ejemplo, solo el 4% de los productores reciben crédito público. Esto quiere decir que los lleva necesariamente a buscar a los usureros a, con tasas de interés muy elevadas que también dan al traste cuando ellos ya venden el producto, pues se les va todo en pagar estos créditos. Entonces, nos, queda, nos va quedando claro que estas políticas, digamos, no consideran al campo mexicano como un sector productivo. Lo consideran más bien... La, la visión del gobierno es, compremos de afuera todo lo que pueda entrar, esté caro o esté barato. Y a, aquí internamente demos asistencialismo para que los pobres se mantengan ahí mantenga como están. Exactamente. Y esto ha generado una debilidad muy grande de la agricultura. Los países eh, desarrollados, los países las potencias, nunca descuidan su flanco alimentario. Tú tienes a Japón, por ejemplo, donde tiene una producción de arroz interna que es poco eficiente, pero de todos modos hace lo imposible por no importar arroz. ¿Por qué? Porque estos países no se dan el lujo de, de debilitar su flanco alimentario porque saben que es estratégico y fundamental. Uh -huh. En cambio, en gobiernos como estos pues no les importa que se devaste la agricultura. Y esto es muy grave porque nos lleva a que en situaciones difíciles podemos perder la soberanía política porque podemos ser, digamos, presionados por la cuestión alimentaria. A través de la de la pérdida de soberanía alimentaria. Exactamente. Así es. No
1: Pues es muy claro. En este gobierno se ha dicho frecuentemente, por lo menos en discursos oficiales, que hay una política y una estrategia para hacerle frente a los problemas del sector primario. ¿Es esto verdad?
3: Pues se tiene una estrategia, como yo decía, una estrategia donde digamos que el criterio es gastar lo menos posible. Por eso se deja abiertas la, las fronteras a que entren y nos abastezcamos, abastezcamos de productos exteriores. ¿no? Y, eso, y el, con la calidad que ya explicaste. Con, con una calidad dudosa. Entonces, ahora que ya pasó la crisis alimentaria, porque ya se bajaron los precios, cayó el precio del petróleo, cayó el precio de los granos, estamos ahora en un proceso más bien deflacionario. Entonces, ahora esta crisis alimentaria se está convirtiendo en una crisis productiva, porque a los productores les cayeron, les bajaron fuertemente los precios pero por la devaluación sus insumos están resultando sumamente encarecidos entonces ellos tienen gastos muy altos pero precios muy bajos y nuevamente se abren las fronteras ahora viene el acuerdo traspacífico es. que eh, si sí, con, sí, sí. con el tratado de libre comercio se devastó el campo mexicano los pocos productos uh -huh. que todavía no, era, no habían sido tan afectados pues ahora va a entrar este, leche de australia ya va a entrar manzanas, van a entrar otra serie de productos que van a acabar totalmente de devastar el campo mexicano. Bueno, ya y el problema de que ya hablabas un poco hace un momento y que creo
1: que es de salud pública, es la adquisición de precisamente esos alimentos transgénicos. Exacto. ¿Qué puedes decirnos de esto? Porque cada vez más, como lo estás diciendo, se está comprando de fuera todo, todo, todo acabando con el sector productivo interno pero además que con la salud pública respecto a los tran transgénicos Laquita?
3: bueno los transgénicos eh, hasta ahora se sabe que eh, son eh, da son dañinos pueden ser dañinos al ser humano sí. y en el caso de méxico eh, nosotros eh, tenemos por fortuna todavía está prohibida la siembra comercial de maíz transgénico a pesar de que las empresas transnacionales uh -huh. han presionado fuertemente al gobierno, se, está permitida la siembra experimental, pero no la siembra comercial de maíz transgénico. Sin embargo, ha tenido que haber una lucha muy importante de sí. organizaciones, eh, tanto campesinas como la campaña Sin Maíz No Hay País, <coughs> organizaciones de, de, de científicos, para que no se apruebe la siembra comercial de maíz transgénico, porque eh, las grandes empresas nacionales lo que quieren es meter sus semillas, sí. que eh, para, eh, digamos, cuando se meten estas semillas, ya los campesinos no pueden elegir cuál es la mejor semilla y poderla sembrar, sino que están sujetos a lo, a, que, hay. A lo que hay. Pero además, si se, se, ellos por un descuido se, se siembra esta semilla, pueden ser acusados de que no la compraron, etcétera. Entonces, eh, pero eso no es lo más grave, sino que si se llegara a aprobar la siembra comercial de maíz transgénico se van a contaminar todas las especies y entonces... Vamos a perder, nosotros somos un país de origen del maíz a nivel mundial Así. y se va a perder esta posibilidad y aparte, como decimos, pues es dañino a la salud. Entonces... Cuando eh, nosotros, por ejemplo, el, eh, tomamos un refresco, el refresco tiene fructosa de maíz que es importada sí. de Estados Unidos sí. y que es transgénica. Sí. Aunque en México no se siembre maíz transgénico, sin embargo, eh, viene, viene se, se importa la, la, el, el jarabe o la fructosa. Sí. Y se endulzan los refrescos y entonces uno está tranquilo, confiando en que en México no, no se produce esto, pero la importación genera, como tú decías, que toda esta mala calidad pues la, ten, la estemos consumiendo nosotros. Y, y estás ajeno, ¿no? Lo que sí es que ese,
1: bueno esa falta de, de conciencia respecto al consumo es grave y en esto debiera intervenir una política pública respecto a las costumbres, sobre todo con los niños. De que Exacto. no consuman tantos dulces porque finalmente ni siquiera es el dulce original o el que no te daña tanto, sino que es un, un edulcolorante, ¿verdad?, que viene implícito en otros productos y que son usados para las bebidas, por ejemplo, que son del gusto general, uh -huh. eso. eso es una cosa, y sí... Muchas familias no consumen leche, pero sí consumen refrescos. Exacto, porque es más barato. Sí, qué cosa. O pues sí. sí, eso es grave. Ahora, ¿tú crees que, bueno, cuáles serían, desde tu punto de vista, esas mayores desventuras del campo mexicano? En suma.
3: En suma, pues la, la mayor desventura es que no se aliente la producción y que los productores nacionales no puedan vivir dignamente de su trabajo y que nosotros no podamos alimentarnos de lo que ellos producen. Esa es como haber atrofiado una gran capacidad interna productiva sí. y ahí están ellos, ellos quieren seguir produciendo y sin embargo no se les dan los elementos. Y eh, entonces eso para mí es la gran desventura del campo, es como eh, matar a la gallina de los huevos de oro es decir sí. bueno si nosotros tenemos toda esta población que conoce y sabe cómo producir y que tiene años con esa experiencia y que pueden producir alimentos eh, sanos para nosotros sí. ¿por qué el gobierno no los alienta? ¿por qué genera sí. toda esta política de importar de fuera cuando ya se ha visto que hay momentos y hay situaciones en que eso puede llevar a cuestiones muy graves? Claro hacemos un breve puente musical regresaremos
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89, 89. en
1: Momento Económico. Bien, este, fíjate que nos llegaron el montón de llamadas. Permíteme que las agradezca y algunas contestarlas porque son importantes. A todo esto debo decirles que este, nuestra invitada está obsequiando tres ejemplares de El dominio del hambre, que es un libro que ella ha escrito y que conviene muchísimo que lo conozcan. En fin, también está en bibliotecas y todo, pero por lo pronto a nuestros escuchas tres ejemplares. Eh, Lucrecia Espinosa dice, felicito a la invitada por su labor en estos temas tan importantes para nuestra sociedad. Este Rolando Quesada también felicidades dijo ojalá se retransmite el programa o pase simultáneamente por FM ya que se aprende mucho con este tipo de programas tan críticos y sustentados por investigaciones serias oh, Muchas gracias. José Guadalupe Medina dice los funcionarios y legisladores mexicanos desconocen la historia económica del país por eso su actuación es tan corrupta y tan falta de amor a nuestra nación, cierto, verdad? Cierto, claro. Eh, Sara García, felicidades a la invitada. ¿Dónde se pueden conseguir frutas y verduras de producción nacional? Pues solamente en las huertas privadas, yo creo. No sé qué dices tú.
3: No, sí, pues todavía existen los mercados, eh, en los mercados nacionales existen frutas y verduras nacionales, pero el problema es que tienen precios muy elevados para, eh, no son, a la, no están al alcance de la población. Exacto,
1: por lo mismo de que pues aquí se produce con tanta dificultad ya has dicho la problemática de los productores pues tienen insumos carísimos sí, y por lo tanto deben su dar su fruta o sus vegetales a altos precios exacto. pero sí se puede conseguir tenemos un muy buenos mercados como el de Xochimilco no, no, no. que es muy bueno, muy variado y trae mucha producción nacional bueno, esa es un, <risa> una cosa que yo les paso Ángela Hernández eh, felicidades a la invitada y al programa. Dice, ¿qué posibilidad hay de que México tenga un desarrollo
3: sustentable en el sector agrícola? Mm. Bueno, pues tendría que cambiarse la política, necesariamente. Tendría que renegociarse el Tratado de Libre Comercio para que no siguieran entrando productos abaratados, impulsar con crédito, con capacitación, con subsidios a la producción nacional, impulsar políticas integrales de comercialización uh -huh. y dar prioridad a la alimentación del pueblo mexicano. Pues sí, exactamente.
1: Bueno, ya lo habías dicho, pero qué bueno que lo remarcamos ahorita. José Rodríguez Manzano, felicidades por el programa, dice, bueno, es una invitada sensacional, dice, ah, puede mencionar una página de internet o mandar un documento donde se especifiquen las marcas mexicanas para que podamos comprar y consumir productos nacionales,
3: bueno, si les das un correo, tu correo, por favor. Mi correo es blanca, arroba, blanca con doble A, blanca, arroba, unam.mx. Muy bien. Ahí, ahí ustedes pueden
1: comunicarse con, con la doctora y les da toda la, la guía que ustedes quieran. Es muy importante. Qué bueno que lo pregunta José Rodríguez Manzano. Con mucho gusto. Sandra Hurtado también felicita a la invitada. Dice, la construcción de viviendas o conjuntos habitacionales solo ha beneficiado a las constructoras y ha terminado con zonas de cultivo, bueno, por lo menos las... Las de la zona metropolitana, sí, bastante,
3: ¿no? Exacto, sí, en la, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Cuernavaca, en ciudades uh -huh. donde aledañamente hay zonas de cultivo, han sido arrasadas por el avance de las ciudades. Exacto. Desde que se pasó a manos privadas el campo,
1: se ha destruido la autonomía alimentaria. Bueno, más bien a manos extranjeras, más que privadas. Pues privadas sí. son, bueno, los mismos campesinos son productores privados, pero son muy pobres. En realidad no tienen apoyo, básicamente no tienen estímulo financiero, entonces pues eso eso es grave. Ya ha dicho bastantes cosas al, en lo particular la doctora y pues así es. También una persona que felicita a la invitada, dice, no pone el nombre, pero puede citar algunos de sus libros. Ella ya lo hizo hace un momento y bueno, volvemos a decir que está regalando tres para, para nuestros eh, radioescuchas. Y uno era... El dominio del hambre. El dominio del hambre. Sí. Y, pero pueden también, si no alcanzan el, el libro, este, pedirlo en las librerías. ¡Ay! Hay más. ¡Ay, Dios mío! A ver, este dice, puede la, eh, A ver, ¿qué pasa con el nopal y su exportación de México hacia el resto del mundo? ¿Qué sabe la invitada de Milpalta y su producción de nopal? ¿Tiene futuro? Bueno, es importante eso, ¿eh? Sí.
3: Sí, bueno, eh, es, la producción de nopal eh, to, cobró muchísima importancia cuando empezó a darse cuenta, eh, a nivel se empezaron a dar cuenta a nivel mundial de, la, de, el,
1: de las propiedades, las
3: propiedades ¿no? para, por ejemplo, para contrarrestar las enfermedades como la diabetes, etcétera. Entonces hubo un, una etapa donde hubo un boom, en donde los productores podían sembrar el nopal y podrían eh, tener cierta rentabilidad, pero luego también empezaron a enfrentar muchos problemas si el nopal ha tenido que pasar de unas zonas a otras. Hemos eh, tratado de exportar nopal a Japón, también sí. con esta idea de como más bien como un alimento medicinal. Sí. <coughs> bien. Salvador Ayala también este, pide tu correo
1: electrónico, lo repetimos al final. Y también Teresa Torres felicita a la invitada por su labor académica y Armando Suárez también te felicita mucho. En fin, este desafortunadamente se nos terminó el programa, pero la invitada da de nuevo su correo.
3: Mi correo es blancaa.unam.mx Muchas
1: felicidades, de veras Blanca, porque te tuvimos aquí, muy interesante el programa, muy ilustrativo para toda la gente que nos oye para toda la sociedad y pues muchas gracias por estar con nosotros
3: al contrario gracias por la invitación
1: Ima. muchas gracias a los radioescuchas por su atención y participación estuvo en los controles técnicos nuestra amiga Socorro Montes en la producción los niños Santiago Hernández y Araceli Martínez en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique quien les desea muy buen día pero mejor fin de semana gracias <risa>
2: Do <laughs> do
0: Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico.